0: Tạp chí Tiêu điểm. Kính thưa quý vị, dòng người tị nạn ồ ạt đổ về biên giới Thổ Nhĩ Kỳ và Hy Lạp làm cho mối quan hệ giữa Ankara và Brussels trở nên căng thẳng, bất chấp cuộc gặp giữa tổng thống Recep Tayyip Erdogan với các lãnh đạo châu Âu vào ngày 9 tháng 3 vừa qua. Cuộc khủng hoảng di dân này một lần nữa đã cho thấy rõ sự bất lực của khối Liên Hiệp 27 nước thành viên trong việc tìm kiếm một chiến lược chung về chính sách di dân và tiếp nhận người tị nạn. Sau nhiều lần đe dọa, ngày 27 tháng 2 năm nay, Tổng thống Thổ Nhĩ Kỳ thông báo mở cửa biên giới phía Bắc cho người tị nạn. Hình ảnh hàng chục ngàn người ùn um ùn um đổ về vùng biên giới giữa Thổ Nhĩ Kỳ và Hy Lạp và cảnh xô sát dữ dội giữa những người di dân tìm cách vượt sông Evros với cảnh sát biên phòng Hy Lạp làm khơi dậy cơn ác mộng khủng hoảng di dân năm 2015 khi từng đoàn người đông đúc lũ lượt kéo về các nước biên giới Liên Hiệp Châu Âu. Ông DJ Bidion, chuyên gia về Thế giới Ả Rập, Viện Nghiên cứu Quốc tế và Chiến lược IRIH, Trên đài phát thanh France Culture nhận định, sức ép quân sự của Nga và Syria ngày càng gia tăng tại vùng Idlib Syria, nằm sát biên giới đông nam của Thổ Nhĩ Kỳ. Sự lạnh nhạt của Liên hiệp châu Âu và khối NATO trước lời kêu gọi hỗ trợ quân sự của Ankara giải thích phần nào cho quyết định trên của ông Erdogan
1: en Vào tháng 9 2018,
2: có một thỏa thuận giữa Thổ Nhĩ Kỳ và Nga liên quan đến vùng Idlib, đó là thỏa thuận Sochi. Ông Erdogan chấp nhận chịu trách nhiệm về việc phi quân sự hóa vùng này, có nghĩa là phải rút hết vũ khí hạng nặng từ quân thánh chiến. Ông ấy tự cho mình là quan trọng, ông ấy có phần hơi phô trương cơ bắp bởi vì chẳng cần phải ra vẻ am hiểu chính trị để có thể biết rằng đây là một nhiệm vụ bất khả thi. Ở đây, ông Erdogan đã bị Putin xỏ mũi. Mục tiêu đặt ra là làm thế nào có được một vai trò trong các cuộc đàm phán, tìm giải pháp chính trị, nỗi ám ảnh duy nhất của ông Erdogan chính là không bị gạt ra khỏi cuộc chơi. Chỉ có điều, khi chúng ta nhìn kỹ, các cuộc gặp với ông Putin chẳng khác gì một ván cờ vua mà Putin đã dẫn trước ba, bốn nước còn ông Erdogan thử cứ thế lao theo như một con cừu non. ở đây có một kiểu trò lừa bịp và ông Erdogan đã để cho bị giật dây. điều này còn làm cho mọi việc thêm phức tạp. việc không quân nga và Syria tăng cường không kích vào vùng Idlib thì cho là để tiêu diệt quân thánh chiến nhưng điều đó đã dẫn đến việc bùng phát các đợt di dân về phía biên giới thổ nhĩ kỳ.
0: liên hiệp châu âu trách rất... Thổ Nhĩ Kỳ không tôn trọng thỏa thuận được ký vào tháng 3 năm 2016. Văn bản này được ký vào thời điểm châu Âu vật vả đối phó với làn sóng người tị nạn chưa từng có trong năm 2015. Theo thỏa thuận, Thổ Nhĩ Kỳ chấp nhận kèm giữ dòng người tị nạn ngay trên chính lãnh thổ của mình để đổ lấy một khoản hỗ trợ tài chính là 6 tỷ euro. Chỉ có điều từ 5 năm, năm qua, nếu khi làn sóng di dân bớt tràn vào châu Âu, thì số tiền cam kết đó mới được chia ra có một nửa. Vì sao như vậy? Ông DJ Billion giải thích tiếp.
1: Số tiền được chấp nhận trong thỏa thuận tháng 3 2016 là khoảng 6 tỷ euro, nhưng với một điều khoản đặc biệt,
2: nghĩa là số tiền này được đổ cho những dự án cụ thể được chi thẳng cho các tổ chức phi chính phủ Thổ Nhĩ Kỳ, những tổ chức nào có những dự án hồi nhập cho người tị nạn Syria. Thế nên, chính phủ Thổ Nhĩ Kỳ không nhận được một xu nào từ số tiền này. Hiện tại, người ta ước tính gần 3 tỷ euro đã được chi trả. Do vậy, ông Erdogan cho rằng vẫn còn 3 tỷ phải trả cho Thổ Nhĩ Kỳ. Hơn nữa, chính phủ Thổ Nhĩ Kỳ còn đưa ra con số mà bản thân tôi vẫn chưa thẩm định được, do tính chất mập mờ, không rõ ràng. Chính quyền Ankara nói rằng họ đã phải chi ra hơn 25 tỷ đô la cho người tị nạn, trong đó hết 15 tỷ là từ ngân sách nhà nước. Con số này có thể là hơi bị thổi phòng, nhưng quả thật là chính Thổ Nhĩ Kỳ đã đồng ý tiếp nhận 3,6 triệu di dân, trong khi dân số Thổ Nhĩ Kỳ chỉ là 80 triệu dân. Con số này quả thật là quá nhiều.
0: Giờ đây, châu Âu kêu gào, thỏa thuận 2016 đã chết. sen chỉ trích Ankara sử dụng người tị nạn như là một vũ khí, một công cụ chính trị để phục vụ cho mục tiêu đối nội. Về điểm này, hầu hết giới chuyên gia Pháp đều đồng tình. Trong cuộc bầu cử địa phương mùa xuân năm 2019, đảng cầm quyền AKP của Tổng thống Erdogan đã để mất hai thành phố lớn là Ankara và Istanbul vào tay phe đối lập. Tuy nhiên, nhà nghiên cứu của IRIS không quên nhắc lại rằng, cho đến thời điểm đó, đại bộ phận người dân Thổ Nhĩ Kỳ đều tỏ tình liên đới và tiếp đó người tị nạn. Đây thật sự là một bài học về tình người dành cho khối 28, giờ là 27 nước thành viên Liên Hiệp Châu Âu. Câu hỏi đặt ra, đâu là giải pháp cho cuộc khủng hoảng di dân? Ông Didier Bidion cho rằng có hai kiểu giải đáp. Về phía Thổ Nhĩ Kỳ... Chính quyền Tổng thống Erdogan dự tính sẽ cho hồi hương số người tị nạn Syria. Điều này được giải thích qua chiến dịch quân sự, nguồn hòa bình của Thổ Nhĩ Kỳ tại Syria hồi tháng 10 năm 2019, với kết quả là một giải lãnh thổ an toàn được thành lập dọc theo biên giới Thổ Nhĩ Kỳ-Syria. Lời giải thứ hai nằm ở phía châu Âu, và đây chính là điểm gây bất đồng. Tổng thống Erdogan chỉ trích Liên hiệp châu Âu hành xử vô trách nhiệm
1: Chuyên gia Pháp giải thích vì sao. thứ hai chính là Liên hiệp châu Âu. Về điểm này,
2: ông Erdogan đã có lý khi cho rằng châu Âu có phần nào phủi tay, không muốn gánh vác trách nhiệm về hồ sơ di dân, mà thỏa thuận 2016 cho phép họ đổ váy ra đấy rồi không thèm quan tâm đến nữa. Chỉ có điều hiện tại vấn đề này được đặt ra và khiến các tình chế châu Âu hoảng loạn, Chúng ta thấy là hôm thứ Ba, ngày 3 tháng 3, năm 2020, các lãnh đạo châu Âu đã đến vùng biên giới Hy Lạp và Thổ Nhĩ Kỳ bởi vì một điều chắc chắn là chính phủ Hy Lạp không thể nào một mình đối phó với dòng người tị nạn ồ ạt như thế, trong khi mà đất nước này đang bị suy yếu do gặp khó khăn về kinh tế. Đúng là có việc ông Erdogan thao túng chính trị, điều này hoàn toàn đáng chê trách, nhưng về mặt cơ bản chúng ta phải hiểu là Liên hiệp châu Âu đã không làm tròn trọng trách của mình
0: cũng trên đài France Culture ông Yves Pascou, nghiên cứu sinh về luật công giám đốc chương trình châu âu thuộc hiệp hội Republika, thẳng thắn phê phán các lãnh đạo của châu âu thiếu một tầm nhìn chiến lược dài hạn xin trích các nước thành viên của liên hiệp lẽ ra đã phải dự trù từ trước những cơ chế cho phép chuẩn bị bước kế tiếp điều này giải thích vì sao Bruxelles xử lý lúng túng theo kiểu chấp vá như nhận xét của ông DJ Bidion
1: nous ne pouvons pas transformer l'union européenne en forteresse en tout cas. Chúng ta không thể nào biến liên hiệp châu Âu thành một pháo đài. Dù, dù đi chăng nữa thì điều này sẽ làm suy yếu các dự án của liên hiệp châu Âu và nhất là
2: hồ sơ di dân. Chúng ta hiểu rất rõ là chúng ta có thể ngăn chặn ở chỗ này thì họ tìm được một lối khác để đi qua ngã đường núi chẳng hạn. Đây là một khu vực khá phức tạp để giám sát. Chúng ta không thể nào đặt một cảnh sát, một quân nhân cho mỗi 50 m. Tình hình hiện nay khó có thể giữ được khi chúng ta nhìn thấy các hình ảnh video đến từ các điểm bị chặn. Trên thực tế, giải pháp không còn là chuyện an ninh nữa, mà là vấn đề chính trị. Một lần nữa, chúng ta phải gánh lấy trách nhiệm.
0: Thiếu chiến lược, nội bộ bị chia rẽ thành hai khối, Đông-Trung-Âu, đối lập với Tây-Âu. Trong hoàn cảnh này, Liên hiệp châu Âu chẳng khác gì như một ông hoàng bị tước kiếm, chỉ có thể làm được những gì có thể. Một lần nữa, chuyên gia dj Billion chỉ trích mạnh mẽ thái độ thụ động của các nhà lãnh đạo châu Âu, một thái độ mà theo ông đã gây ra những tác động tiêu cực đối với uy tín của cả khối trên trường quốc tế trong nhiều hồ sơ lớn, nhất là tại Syria
1: je pense franchement que sur la résolution politique du conflit syrien qui a véritablement trop tardé désormais tôi thật sự nghĩ rằng đã
2: quá trễ cho một giải pháp chính trị về cuộc xung đột ở Syria Liên hiệp châu Âu đã bị mất uy tín chuỗi sai lầm do các nhà lãnh đạo tích tụ đặt chúng ta vào thế người xem chúng ta không thể nào gây áp lực cho một yếu tố mang tính thời sự nào nữa bởi vì ở phía bên kia đã có giải pháp chính trị và quân sự cho Syria và hệ quả gây ra chính là vấn đề người tị nạn. Vì thế, ông Erdogan mới nghĩ rằng ông có thể gây áp lực với Liên Hiệp Châu Âu vì những lý do mà chúng ta đã đề cập đến. Ông cho rằng không có lý do gì Thổ Nhĩ Kỳ phải chịu hết mọi gánh nặng người tị nạn. Do vậy, kể từ giờ, dù là cách làm đáng che trách, ông yêu cầu Châu Âu phải chịu hết toàn bộ trách nhiệm.
0: Và trong cuộc khủng hoảng di dân lần này, Liên hiệp châu Âu chỉ còn cách duy nhất là gửi các nhóm binh lính biên phòng của cơ quan Frontex đến hỗ trợ các đồng nghiệp Hy Lạp, huy động các nguồn tài chính để trợ giúp Athens xử lý tình huống, gửi thêm lều trại và chăn màn để đáp ứng khẩn cấp nhân đạo, rồi mới có thể thiết lập một hệ thống xử lý khủng hoảng. Với ông Yves Pascua, sự việc còn cho thấy rõ một thực tế phủ phàng, xin trích. Liên hiệp châu Âu không là một tác nhân đối ngoại nên không có khả năng xử lý ngay từ gốc rễ của sự việc. Và chỉ còn cách giải quyết hậu quả. Liên hiệp châu Âu không có một tầm quan trọng nào trong cuộc chiến Syria bởi vì không hề có các tác nhân châu Âu nào trong các bàn đàm phán. Liên hiệp châu Âu đành phải xử lý hậu quả và trong trường hợp cụ thể này xử lý rất tồi, thậm chí còn vi phạm cả luật quốc tế, những hệ quả của cuộc xung đột Syria chính là dòng người tị nạn.